0: Евгений, добрый день. Добрый день. Знаете, как говорят, с плохой новости начнем или с хорошей. Думаю, что сегодня начнем с острых вопросов. Вот новость начала июня. По данным Свердловской счетной палаты, областной фонд поддержки предпринимательства в 2013-2014 годах выделял многомиллионные субсидии незаконно, по мнению счетной палаты. Речь идет о 5 миллионах 661 тысячи рублей.
1: Угу.
0: Хотел бы, чтобы вы разъяснили вообще ситуацию, на чем основаны вот подобного рода заявления счетной палаты.
2: Мы... Эти средства вернули в бюджет области. Ну, У счетной палаты есть свое мнение, оно не всегда совпадает с нашим мнением. Они определенным образом, с одной стороны, трактуют те документы, которыми мы руководствуемся, с другой стороны, они оценивают получателей. С точки зрения того, правильно ли они подали документы, тот ли вид оборудования был заявлен, ну и так далее, как они с этим всем обошлись. Вот и все, они в суде выиграли, мы деньги вернули.
0: Ну это вообще на самом деле очень важный вопрос прозрачности работы подобного рода организации, это очень часто обсуждается. Были же обвинения еще и связанные с прокуратурой, например. То есть достаточно много таких ну, заявлений самые, было.
2: Это те же Но самые и Там сумма случаи. была другая,
0: двадцать миллионов.
2: Там не шла речь о незаконных, там угу. речь шла вот, о неэффективном или недочетах каких-то. Но там все было... Разъяснено. Проблема в основном касается того, что нормативные документы или ненормативные документы, те правила, по которым мы предоставляем, они все-таки написаны не с точки зрения того, как на это смотрят проверяющие, а в большей степени с точки зрения ориентации на поддержку предпринимательства. Не всегда это совпадает, и те изменения, которые мы периодически в правила вносим, они как раз преследуют прежде всего цель больше соответствовать тому взгляду, который есть у надзорных органов.
0: И все-таки почему это происходит? Это
2: происходит не по всем инструментам, и это не особенность Свердловской области, угу. и я бы даже сказал, что это не особенность Российской Федерации. Просто все инструменты поддержки, они примерно во всем мире в том или ином виде, они одинаковые. Речь идет о конкретном инструменте о предоставлении субсидий. То есть это безвозмездные, безвозвратные денежные средства. И вот когда ресурсы возвращать не надо, те, кто хочет их получить, он считает, что здесь ответственности практически никакой нет, то возникает соблазн эти деньги получить не очень законным путем. Просто вопрос вот к конкретному инструменту, насколько его все-таки стоит оставлять, стоит ограничивать какими-то дополнительными правилами предоставления этих субсидий. Ну, скажем, у нас субсидия предоставляется, во-первых, только после выездной проверки, чтобы можно было подтвердить действительно наличие этого оборудования, что она работает, что на нем работают люди, что оно действительно принадлежит этому предприятию ну, и так далее. И, во-вторых, субсидия не может превышать размер уплаченных предприятием налогов и сборов. Соответственно, если это предприятие там однодневка какая-то, uh-huh. или уклоняется от уплаты налогов, uh-huh. то оно их не сможет получить, потому что налогов она не платит.
0: Более того, на некоторых из таких людей заводятся потом уголовные дела. Да. Вот сейчас, например, да. рассматривается дело в отношении жительницы Екатеринбурга Фаилии Смогиловой. Обвиняется она в мошенничестве в особо крупном размере и фигурирует две суммы. 2 миллиона в 2011 году и 5,8 миллионов рублей в 2012 году.
2: Uh-huh. Я тогда Я еще в фонде не работал. Действительно, такое уголовное дело А как
0: часто подобного рода истории действительно заканчиваются уголовными делами для тех, кто получил поддержку?
2: У нас сейчас три уголовных дела находятся в производстве. Одно уголовное дело уже завершено, то есть там уже вынесено решение суда, осужден конкретный э, предприниматель и он выплачивает, э, возвращает возвращает ту сумму, которую он незаконно получил. Вот, два уголовных дела еще идут. Одно в стадии расследования, второе, вот, о, о чем вы говорите, оно а, передано в суд. Там не все так просто, пусть уже суд разбирается.
0: Во всех этих документах и счетной палаты, и прокуратуры все время еще также а, поднимается вопрос о персональной ответственности руководства фонда. Угу. Вот Что стоит за этой формулировкой, ну, что это означает? Как, о какой ответственности может идти речь?
2: так у любого руководителя предприятия законодательством предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Также и здесь единственное, что прокуратура настаивала, чтобы эта ответственность была прописана в уставных документах. Ну, Были внесены изменения в устав, сейчас это прописано. На самом деле, в общем, ничего не мешало и без этого mm-hmm. руководителя фонда к ответственности привлекать, собственно, что и происходило. То есть мне и выговоры объявляли,
0: к административной
2: вот, ответственности привлекали.
0: Как вы говорите, сейчас уже предприняты шаги по поводу того, чтобы вот действительно максимально прозрачно сделать деятельность фонда. Вот что именно делается, чтобы вот все вот эти претензии, которых ну, в вот последнее время скопилось довольно много, ну, это Их за избежать. несколько
2: лет скопилось. То, о чем вы говорите, uh-huh. это вот на протяжении там, 4-5 лет.
0: Но тем не менее.
2: Субсидии мы реализуем относительно недавно. То есть, если есть инструменты, которые, которыми мы занимаемся уже лет 20, соответственно, там достаточно большой опыт накоплен. А по субсидиям мы фактически работаем три года. Работали с колес. Более того, первые нормативные документы вообще правительством по сути дела утверждались, то есть мы там ничего менять не могли с точки зрения уровня э, рассмотрения вопросов на уровне фонда. Ну и на самом деле не я правила устанавливаю, есть высший орган управления. Инструмент относительно новый, э, не не очень простой и ну, понятно, что ошибки были. Сейчас мы их исправляем. за прошлый год, я надеюсь, все-таки не будет таких ситуаций, как, скажем, там, в 2013-2014 в году.
0: Есть еще вопрос, который требует пояснения. В конце, в декабре 2015 года, согласно там, данным картотеки РУ, фонд перерегистрировался как микрофинансовая организация. Mm-hmm. Вот э, нужно просто пояснить, почему да, это случилось, что ничего, стоит за этим статусом.
2: такого не стоит. Просто изменилось федеральное законодательство. Внесены изменения в закон о микрофинансовой деятельности. Это один из инструментов поддержки. Мы занимаемся микрофинансированием. И по новой редакции закона, просто в названии организации, должны быть эти слова. Вот и все. Сейчас рассматривается вопрос о выделении этого вида деятельности в отдельное юридическое лицо. Скорее всего, когда это произойдет, у областного фонда снова название поменяется. То есть это словосочетание уйдет, но будет еще одна структура которая будет заниматься только микрофинансированием.
0: Я действительно надеюсь, что там все вопросы относительно прозрачности фонда будут э, сняты. Я предлагаю перейти вот как-то к хорошей <с части <с интервью. А вообще вот, э, размер э, изменился вот, поддержки или нет?
2: Общий фонд изменился, причем в большей степени за счет э, той суммы, которую мы предполагали получить из федерального бюджета. Mm. То есть областное финансирование, э, ну, по крайней мере, пока в плане... То, что стоит в бюджете и в областной программе, но пока никак не поменялось существенно по сравнению с прошлым годом. Правда, мы пока еще ничего не получили и работаем за счет тех ресурсов, которые накоплены в фонде за это время. А вот федеральное финансирование существенно сократилось более чем в два раза. Mm. И это, естественно, все регионы затронуло, поскольку существенную часть мы как софинансирование из федерального бюджета получали то в этом году у нас получится примерно 50 на 50, даже меньше, наверное. В смысле областных средств даже чуть -чуть больше
0: будет. А в деньгах это сколько?
2: В деньгах, я опять же могу только говорить о том, что есть на бумаге, а а не о факте. Предварительно это около, в сумме, около 570 миллионов, примерно 50 на 50.
0: Что касается, вот, например, предпринимателей, стало ли больше людей обращаться, ну, потому что вроде бы тяжело и требуется поддержка, или наоборот какой-то процесс вот пошел?
2: Мы же не занимаемся поддержкой тех, кто попал да, там, кто страдает, в трудную да, ситуацию да, или там стихийное бедствие. Тем не менее. Случилось. Мы занимаемся поддержкой предпринимательства.
1: Угу.
2: Как-то серьезно не изменилось количество заявителей. Все угу. равно примерно на том же уровне. С моей точки зрения, финансовая поддержка, она не самая главная. Это уже вторичная вещь. Что в первую очередь, Надо понимать, как эффективно распорядиться этими ресурсами, да, Да, получить их вполне реально, но сначала все-таки надо получить соответствующую информацию, проконсультироваться, пройти обучение, а эти программы у нас все есть, они в текущем режиме идут, и всем советую, прежде всего тем, кто собирается только угу. начать Осознавать свой бизнес, в какой путь да, вы сначала таки да. обучиться, проконсультироваться угу. и только потом уже пытаться какую-то поддержку получить.
0: Я знаю, что есть вот как раз не денежные, скажем так, способы поддержки, хотя отчасти, может быть, и их можно считать денежными. Например, про аренду речь шла, о скидке до 60 но это речь идет только о бизнес-инкубаторах, да?
2: Это один из инструментов поддержки угу. начинающих предпринимателей. Не секрет, что в стартовый период и три года самое большое количество предприятий исчезает, чтобы в этот начальный период повысить выживаемость, этот инструмент и придуман, это предоставление комплекса помещений э, с сопутствующими услугами, не просто там стол-стул, mm-hmm. но еще какие-то mm-hmm. сопутствующие услуги, консультирование, юридическое сопровождение, бухгалтерское сопровождение, с тем, чтобы выживаемость бизнеса вот в эти первые три года Повысить. Ну естественно, что эти ресурсы предоставляются на льготной основе. В первый год 60% угу. скидка, во второй 40%, в третий 20%. А
0: вообще вот само словосочетание «бизнес-инкубатор» звучит замечательно, а вот что по факту это, вот, ну, по крайней мере в нашем регионе, насколько это эффективно и востребовано? То есть обращаются ли предприниматели, пользуются? Я так понимаю, что они находятся в областных городах в основном «бизнес-инкубаторы».
2: У нас 9 бизнес-инкубаторов, uh-huh. один из них находится в Екатеринбурге. Uh-huh. На сегодняшний день у нас заполняемость примерно 75%, uh-huh. хотя мы считаем, что это показатель очень низкий. И ставим показатель, к концу 2018 года должна быть заполняемость не менее 90%.
0: Uh-huh. А в Екатеринбурге он где находится?
2: Он находится на улице 40 лет в ЛКСМ. Не центральная uh-huh. часть, но это рассчитано все-таки прежде всего на бизнес, который не требует большого потока uh-huh. Uh-huh. клиентов это все-таки не розничная торговля например можно разместить какую нибудь компьютерную фирму можно разместить даже сборочное производство если оно чистое.
0: Угу. я знаю что есть еще одна инициатива которую вы вместе с российским экспортным центром реализуете есть образовательный центр и он на основе вот вашего фонда вместе с ними вы это делаете вот мы говорили об этом с андреем поляковым когда он приезжал в екатеринбург обсуждали что вроде такая замечательная инициатива а вот по факту как получилось насколько много людей Хотели, вот пройти обучение, и вот им действительно это было нужно.
2: Наши возможности, они примерно в полтора раза меньше, м-м, чем потребности. Ага. Где-то так. Вот. Но еще заявки собираются, может быть, даже <г> <сél <сél не сможем. То есть каждого второго только сможем удовлетворить. Что касается, скажем, обучения начинающих предпринимателей, если не про экспортеров говорить, там на самом деле потребность еще выше, чем наши возможности, примерно раза в четыре. И сейчас мы думаем, откуда еще ресурсы э, изыскать с тем, чтобы э, ну, не всех, по крайней мере, желающих, но все-таки большее количество людей смогли это обучение пройти.
0: Что еще есть в планах сейчас фонда? Какие, может быть, интересные задумки можно проанонсировать?
2: Хотел бы сказать, что по всем инструментам есть все-таки достаточно сложная процедура. Мы ее не всегда можем упростить из-за того, что есть требования закона, из-за того, что есть в том числе рекомендации надзорных органов, как все это делать. Поэтому я всем настоятельно рекомендую, прежде чем документы подавать и начать их заполнять, все-таки проконсультироваться, может быть, даже не по разу, задать вопросы специалистам. Мы на сайте размещаем перечень типичных ошибок, которые предприниматели совершают при заполнении заявок. Пожалуйста, тоже этим воспользуйтесь, прочитайте сначала. Ну и только уже полностью информированным подавайте заявки.
0: Спасибо. Спасибо за разговор.
2: Вам спасибо за вопросы.